0: 有效的避免遗产税，然后保全我们家庭的财富，并使你的财富能够最大化的传承给下一代呢？那我们今天的讲座将会为大家介绍家族信托的基本概念和流程，然后再探讨如何财富传承的策略和方法，来帮助大家更好的理解这一领域的知识和我们的服务，来帮助大家更有效和安全的实现财富的管理和传承。那在讲座开始之前呢，我先来介绍一下，呃，我们公司的服务。我们的公司叫做 Light Up Tax and Financial， 呃，我们主要提供四大服务。呃、第一个是 tax planning， 呃，我们可以帮你合法合理的省省税，然后确大你最大化的或延迟缴缴纳你的税务负担。我们团队里面有几位 CPA， 都有着多年的经验，还有各自精通的领域。那帮您省下来的税呢，可以来做各其他各方面的投资和，呃，资产的增值。呃 ，For example， 我们有很多的客人的股票、房产、呃 c r y p t o 等等的投资，他们都赚了很多的 capital gain。那想要落袋为安，或是转做其他的投资，但是同时又不想缴税，那我们有一种方案可以帮助客人延缴赚,赚取的 capital gain， 在延税的同时，还能继续帮你的资产投资，然后呃，投资的项目也非常的灵活多样。那在行业里面能够提供这类延税方案的事务所非常有限，这也是我们事务所和其他事务所不同的一点。再来呢，就是第二个板块是我们的 wealth management， 呃，我们可以根据您个人家庭的情况，帮您的家庭资产做出合适的配置和规划，啊、呃，也能提供您另类投资的管道，像是购买日本上市公司上市前的 pre I P O 的股权，呃，这些是一般的投资渠道无法接触到的投资项目，我们公司也可以投，呃，提供给您。第三呢，是我们的人寿保险和年金的方案，呃，可以为您的家人提供保障，呃，无论是保障您的财富还是健康，我们都会将为您设置对你的家庭最优质的保险产品。然后，呃，从我们从 Term Life、Whole Life 到 Universal Life 都有，然后也有长期护理的险。最后呢，是我们的 Small Business 的 Solution。呃，我们针对小企业的服务有公司架构、退休计划，还有公司转让退出的流程方案设计等等。像是 SEP IRA、呃、呃 Solo 401k 或是 Defined Benefit Plan 的设计与管理，这都是我们的业务之一。那我们呃智力就是我们的 mission 是提供给我们的客户最专业的团队和最好的服务，呃，为您的财务规划和管理提供全方面的管理与咨询。那简单的介绍完我们的公司，我们就回到今天的讲座主题。呃，再一次，我们今天的讲座是家庭信托和呃财富的传承。我们今天非常荣幸的能够请到硅谷很有名的信托律师李小薇律师。小薇律师是瑞聘律师事务所的合伙人，他专注于遗产信托和税务的规划。他主要的客户都是高资产和跨国的家庭，他的事务所在加州、华州和 Wyoming 跟 DC 都有执业。那我们的下一位就是我们的，呃、j e f f Jeff 呢是我们公司的呃资深呃财务理财顾问，他对市场上主流的投资策略都非常的有研究，我们都叫他理财机器猫。然后，然后 J Jeff 很擅长个人的税务优化，公司跟个人的都很擅擅长退休规划、教育基金、投资组合的设计等等，还有各类保险年金产品的规划。那今天将有两位专家来为大家进行这次的呃讲座分享。如果大家在讲座过程中有任何问题呢，可以在我们的 Chat Room 中留言，我们会在最后统一的做回答。那话不多说，我们就将下面的时间交给两位的呃讲师。嗯，好的，谢谢 Joyce， 是
1: 我
2: 先开始吗？嗯。是的，是的，是的。好的，好的。呃，如果你们不介意的话，我就先嗯、呃，暂时的先分享一下我的屏幕，可以吗？可以，那我 s t o p share 好。好的
1: ，好的，好的，谢谢。
2: 好的，大家好，非常高兴今天晚上可以呃，在嗯、呃、这个活动上面和大家一起来分享遗产信托规划方面的知识。我是李小薇律师，嗯、呃，我们事务所的另外一位律师，可能很多的朋友也非常熟悉，就是 Michael Lee 律师。嗯、呃，我们两位呢都是长期致力于嗯、呃、遗产信托规划以及呃税务规划方面的专业的律师。呃，所以呢，嗯、呃。呃、我们在这方面呢有着嗯、呃、有着非常多的经验，然后也非常愿意和大家一起来分享。麦克利律师呢，他同时也是呃我们湾区的。呃，两所法学院的法学的教授，所以呢，嗯，我们非常想把我们的知识，我们在实践当中积累的这些经验呢，呃，和大家一起来分享。然后呢，呃，希望呢，今天你在我们的讲座上有所收获，对你的行动有所启示。嗯，那今天呢，我想，呃、嗯，从我这个角度来说呢，我们可能是一个比较 basic 的、比较基本的一个信托的概念。那等一下呢，可能，嗯，财更多的财富规划方面呢，去做一些更 advanced 的一些 analysis。但是我觉得，所有的，呃、嗯，所有的规划，所有的你的 planning， 其实应该起源于。起源于最 basic 的最基本的呃一些想法，呃，你的 foundation 你的基础呢，如果不把它建立好的话，再往上走呢，其实是会有很多的问题的。所以今天呢，利用、呃、大概半个小时左右的时间吧，我和大家一起。呃，分享一下关于信托最基本的一些概念，就是关于为什么说我们要建立信托，建立信托有哪些的作用和功能，以及你在你自己的信托设立当中，你需要考虑哪些主要的问题。那这些呢，都是我今天想要跟大家分享的话题。嗯，首先呢，我们对于信托的概念可能大家都不陌生，我们生活在美国，尤其是加州。嗯，很多人都听过信托。那我们在买房卖房的时候呢，可能我们呃都经历过说，说哎，在这个在在 title 公司的这个房交房屋交易当中发现。怎么这个买方或者卖方都是以信托的形式来持有房产呢？嗯，所以对于我们生活在加州的人，嗯，或者华州，我因为我们也有华州的 license， 可能大家对信托都不是特别的陌生。但是实际上呢，从嗯我们尤其是一代移民的角度来讲的话，信托实际上是一个很新的一个概念，因为信托本身是起源于英美法系，是英美国家的一个。一个概念。那我们在大陆呢，呃，所接受的一些关于信托的想法，实际上，呃，和美国我们所讲的信托是是不是很一样的？因为在美国，我们用信托主要主要是做一些法律方面的、遗产方面的一些规划，它是一个呃法律的工具。那在大陆呢，我的了解是，嗯、呃，很多的情况下，你需要用。呃，信托来去做一些金融理财方面的一些规划，可能有一些税务方面的一些优势。但是在美国呢，我们做最基本的，呃，我们说 fundamental plan 里面的信托规划，实际上呢，它是一个法律的规划，是为了遗产继承你所去建立的一个法律的架构。它的主要的目的呢，实际上是为了避免繁琐的法庭的程序。啊，所以我觉得从根本的概念上理解嘛，就是呃，先给大家嗯，先先简单的介绍一下啊，就是在美国，我们的 trust 到底是它其实是一个法律的一个一个工具了，嗯，那在信托里面，嗯，它。有几个非常非常重要的角色，那大家看我的这个列图呢，应该呃可以看出来啊。首先呢，就是信托的 settler， 就是我们中文讲的信托的建立人。信托的建立人呢，一般来讲，他的主要的目的就是说我。我要我要建立这个信托，我要把我的资产放入到信托当中，这个是信托啊、呃、非常重要的一个人。但是信托呢，除了信托建立人之外呢，还有一个就是说，那我们建立信托是它的目的是什么？它的受益人是到底我里面的资产，它的受益人是谁呢？这是啊、呃、，beneficiaries 是另外一个重要的角色。那第三个。比较重要的角色呢，就是信托的管理人，啊、呃，也叫受托人，就是 trustee。那另外一个呢，在我们设计的，尤其是一些高阶的信托里面呢，我们都会设置的一个是信托保护人 ，trust the protector。那这四个角色呢，实际上是信托当中最重要的啊、呃、角色。一般我们在美国这边设计的最基本的一类信托，大家可能都听说过，叫 revocable living trust 可撤销生前信托。在你有生之年，或者在你才有意识行为能力的时候，实际上信托的 s e t t l e r trustee 和 beneficiary 都是你自己，就是信托的建立人、管理人和受益人。都是你自己，所以呢，从 day to day life 的角度来讲的话呢，你不会感觉到我的生活发生任何的变化，因为我从资产的管理的角度来说的话，我还可以继续的去管理我的资产；从收益的角度来讲的话，我还可以继续受益。呃，所以我没有任何的，就是要放弃我的控制权，也没有任何的放弃我的收益权。呃，所以每基本上，你建立可撤销生前信托，建立这种一般类型的信托之后呢，你会发现说，我没有任何的其他的 extra 的 work 我需要去做。不管是呃你像有一些客户，我们经常接触、接触到的，他很担心的说，我建立信托以后，我是不是每年都有一个 maintenance 的费用啊？或者说，我每年是不是要去做一些这个 bookkeeping 啊，去记账或者怎么样的话？答案是都是不需要的。你信。可撤销生前信托一旦建立了之后的话，你是不需要去每年就是 keep it in mind， 嗯，你要你要记着一定要去做一些事情。但是什么时候你就需要去把这个你的信托给一定要要想起来呢？有有几件事情啊，就是要提醒来，这也是我们在实践当中见到的最。最常见的几种我看到的，呃，大家没有注意到的地方。第一个就是说，有一心信托建立时间长了以后，很多的客户他忘记了他的信托到底在哪里。我最近有处理过一个案件，就是这个。嗯，人去世了，去世了的时候呢，他的房产是以信托的形式来去持有的，但是他的家人、他的受益人没有办法去找到信托现在在哪里。那如果是这样的一种情况的话呢，就会给信托的 administration 执行造成很大的困扰，因为你找不到信托原件了。嗯，你。在人去世的时候，如果没有信托的原件的话，那怎么去证明你的信托里面的内容呢？有人说是不是电子版就足够了？实际上，电子版呢是 not good enough 在人去世的时候，所以你要注意的是，就是你在信托建立之后，你一定要,要时刻要啊知知道说我，我我的这个信托的文件我不能随便乱放啊，你你要嗯。这个大概的要和你重要的其他的一些，比如说护照啊，其他的一些文件，你都要知道说他在在哪里。呃，如果人在世，当然没有任何问题。你信托，比如说像有一些情况家里失火或者失窃这种情况，你都是可以重新再做。但是如果说是，一旦发生一些不幸的事件，人不在了或者失去意识行为能力的情况的话，那找不到信托文件就是一个很大的问题。呃，第二个呢，就是你要 keep in mind 的是说，你的信托是不是可以反映出来你现在对你的遗产财产处置的一个需求，一个一个要求。如果说呢，你对你的啊、呃、遗产，的处置有了其他的一些想法，你的生活发生了一些变化的时候，你要 keep it in mind， 你的信托可能要 update， 呃，反映出你现在的对财产的意愿和想法。你比如说，我举个最简单的例子啊，嗯、呃呃，我们今天当然也有个话题是讲这个小孩的问题，这个都是我们大家特别关心的，有很多我的客户他建立信托的目的就是为了要保护自己的小孩，你如果是。你的小孩在小的时候，他在年纪，比如说两三岁的时候，你对他的一个期待和期望，和他到十八岁、十六七岁、十八岁，以及他找了工作之后，他上了嗯，他嗯结婚之后，他有小孩之后，可能随着这个嗯他的年龄的增长，你对他的认知以及你的一些想法，都是会发生一些变化的。如果说你对你的小孩的认知和想法发生了变化的时候，这个时候呢，你可能就需要去修改你的信托的条款。比如说，我举一个例子，我有一个客户，嗯，他小孩他刚开始在我们这边建立信托的时候，他小孩可能刚刚才满十八岁啊、嗯，那这个时候呢，他对小孩可能就是一个呃。基本的对于未成年人的一个呃，对对刚成年的人的一个限制啊，但是到后来呢，他的小孩结了婚之后，他就对他的配偶，对这个小孩的配偶可能有一定的想法啊、呃。然后呢，这中间当然也发生了各种各样的问题。那如果是发生这种情况的话，那他可能就会考虑说，在这个信托当中啊、呃，通过对小孩的一些限制，然后达到呢对他的配偶的一些限制。那这些呢，都是在这个信托当中可以去做到的。Overall 呢，你的信托要反映出来你现在的一些想法，这个才是最重最重要的啊。这个，呃，但是也有一些家庭，我的也有一些客户，他们一直以来就是没有任何的变化，那你就不需要去更改你的信托的任何的内容。还有一个常见的问题，很多人问的是。我的资产的增减怎么办？比如说，我今天买了一个新房子，明天我卖了一个房子。如果是这种情况，我需要修改，我们需要找律师修改信托的条款嘛。一般来讲，这种情况的话，你是不需要去。更改信托的内容、修改信托的条款的，而只是呢，呃，去做一个简单的资产的重新的 accounting 就可以了。那这个呢，我们事务所呢都是可以去指导客户、帮客户去去做，但是你本身你并不需要去修改信托内容本身。OK， 那我们又讲回来啊，我刚才讲的就是说，这个信托在你自己有意识行为能力的时候，你在有生之年的话，你既是信托的呃。建立人又是信托的管理人，又是信托的受益人。那如果说你不在的这种情况下的话，那会发生啊什么呢？呃，首先呢，就是说，呃，我们现在人年龄其实是越活越长大啊。我我见到了很多的情况，其实有的时候，尤其是一些年纪大的一些人，在我这边做的信托，其实并不是人突然去世这种情况，很多是说你年纪大了以后你。嗯，比如说，嗯，因为年纪大了之后，可能不不是特别想管理自己的资产，那你可能有其他的，你的子女啊，其他的这个你信任的人可以帮你去管理你的资产，或者说，呃，有一些年纪大的人得了，嗯，比如说 Alzheimer's 或者 dementia 这样的老年痴呆症或者健忘症这样的一一类、呃、症状，或者说是突然发生了一些事故。然后陷入昏迷，然后可能没有办法去呃恢复一些意识行为能力。如果是这种情况下的话，哦、呃，或者说你死亡这种情况下，那你的 successor trustee 就是续位的信托管理人，也叫继位受托人，就会取代你成为你的信托的新的信托管理人的 trustee。那这个人呢，实际上是非常非常重要的，啊、嗯，那这个人呢，他最起码的要符合的一个条件呢，他必须得要有美国的身份，嗯、呃，我我之前有收到一个 in 呃 inquiry 啊，就是有一个客户问的，就是说他之前有咨询过另外一个律师，呃，他自己也觉得很奇怪，他的律师跟他讲说，哦，那个不需要这个人不需要有美国的身份，中国公民认这个台湾公民。呃，没有没有美国的身份 ，That's OK。嗯、呃，这个是绝对是呃不正确的。我觉得这个律师没有给客户非常专业的指引，因为如果说是没有美国身份的人作为 Successor Trustee， 在呃你失去意识行为能力或者去世的情况成为 Trustee 的时候。这个时候，你的信托就会变得非常的复杂，因为它以三十，它就不是一个美国的信托了。外国人涉及到的一些报税的一些问题啊，啊、呃，本身就是会增加这个信托的极极大的一个复杂性。所以 ，you don't want a non-US person to be a successor trustee， especially the first successor trustee， 就是第一位的这个继位的信托管理人，呃大家切记不要选择，哪怕这个人和你再亲密、你再信任他，不要选择啊、呃、这个呃非美国身份的人，这个是非常非常重要的。呃，另外有很多客户常问的一个问题就是什么样的人适合去去做去做这个人？呃，当然很就是我我们的想法都是说，这个人首先第一个是要可信。他不可以说去违背信托的内容，比如说这个信托的资产本身是给受益人的，但是信托的管理人决定说我要自己去使用这个资产，而不给受益人。所以可信性当然是非常非常重要的。但是我在职业当中我看到的更多的一些问题，反而是不是说这个人本身他的道德品质方面或者他的可信性有问题，而是。Incompetence， 所谓的 incompetence 就是说，这个人他没有足够的能力可以去帮你去管理你的财产。当然，能力这个问题呢，实际上有的时候并不是说这个人一定，你比如说，要是我们有律师 level 的这种 expertise， 这个法律专业知识，或者说像这个有会计师方面的税务的知识，或者反过来说的 advisor 方面的金融管理、理财的这个知识，我觉得。You don't need that. 你你不需要的是这个，但是你需要是什么呢？这个人他在 encounter 一些问题的时候，他需要去，就是需要去知道自己要找 professional 去 ask for help， 找专业人士去帮忙。因为有的时候，如果说你不及时的去找专业的人士去帮忙的话，会造成一些。不可逆转的一些损失。当你造成这些损失的时候，你在想着去弥补的话，可能到时候就是一个呃，会对你的 state 方面啊、呃，或者时间方面就会造成很大的一个一个损失。啊、嗯，所以这个是有问题。所以其实我我觉得从现实的角度来讲，我觉得你要找的一个人，其实可能他可能我觉得比较切实际的就是这个人他。他是不是没有那么 stubborn？ 他知道说，哎，在这个时候我可能已经超出我的能力范围内了，我不适合去做这个决定。比如说，我怎么去呃卖这个房子啊，或者说，嗯、呃，我这个现在的这个情况。呃，我到底去做一个怎样的一个决定啊？他知道 ask for professional help。我觉得这个呢，其实是一个蛮关键的。那当然，你也可以找专业的管理人，比如说律师、会计师或者信信托管理公司来去帮你去做做管理。如果说你的资产足够的庞大，或者说足够的复杂，啊、呃，或者说，嗯、呃，现实情况下我还有一些客户，他的小孩有一些 special needs、ongoing 的一些需求，啊、呃，那可能呢？并不是很现实，让一个亲戚或者朋友长期的去呃去去做这样的一份工作，因为毕竟人家可能也有自己的家庭和自己的工作，让任何一个人去帮你去长期的去做一件事情，可能都没有那么的靠谱。所以呢，在呃你的资产特别庞大、资产复杂或者有一些特殊需要的一些受益人的情况下呢，你是可以考虑。啊、呃，专业的信托管理人的啊，啊、呃，那有一些人还会问啊，有一些客户还会问，就是说 trustee successor trustee 是不是一定要和 beneficiary 是一致的，或者 beneficiary 可不可以去做 successor trustee？ 答案是 trust successor trustee 就是信托的管理人、续位管理人可以和 beneficiary 是同一人，也可以是不同的人，主要还是看你的需求。你比如说，最常见的一类 beneficiary， 对于我们有小孩的父母的话，可能很多人希望说，我自己的小孩是 beneficiary。beneficiary 意思就是说是什么？如果我不在的话，我希望把我的资产给我的小孩。但是你的小孩不见得一定要去做信托的续位管理人，或者说你的小孩可能并不适合去做续位的信托管理人，因为各种各样的原因。呃，你比如说，我有的客户他的。他很爱他的小孩，他的小孩，嗯嗯，是他唯一的孩子。那他希望，如果我有任何事情，我的小孩去受益。但是他的小孩有一些有一些问题，比如说他可能有赌博的问题，或者说他有一些，嗯，可能他不是特别善于理财的这样的一个问题。如果是这样的一个情况的话，那他可能就不太适合去做续位的信托管理人的问题。你可能就不要把你的。资产交给他来管理，但是他可以受益。你可以交给其他的人管理，然后呢，啊、哦，他来受益，这个都是可以的。所以这个就我们就引出来就是这个 beneficiary 啊，受益人，受益人可以是任何的人。有很多人啊、呃、会问我说，如果说我的我想让我的父母。来受益，但是我的父母是外国人的身份，没有美国的身份，那他们是不是可以去做受益人呢？他们是完全的可以去做受益人的，虽然他们可能不能或者不适合去做信托管理人，但是他们是可以去做信托的受益人，这个是没有任何问题的。呃，那还有一个问题就是受益人可不可以是未成年人？这个也是完全可以的。你的 in fact， 我的很多的客户就是现在，呃，和我们传统的大家想的很多观念不一样，就是很多很多人可能觉得我的客户年龄层是不是呃都是六六十 plus 年纪大一点的人或者七十 plus， 其实不是的，我的很多的客户都是二十多岁、三十多岁的客户，就是有有小孩的，有没有小孩的，有的单身的，就是这个各个年龄层的啊，都这个我的我的客户都有。所以，啊、呃，如果是年轻一点的客户的话，可能小孩很多都是都是未成年人，都是刚刚出生或者几岁这样 toddler 啊这种这种情况的话，其实就是有很多家长会觉得说我更有 incentive 去做一个信托去保护他们的利益，因为我们知道在美国未成年人是不可以直接去 take ownership 的，呃，如果说假设说他们呃，如果说他们继承到了任何的财产或者资产，那他们还没到十八岁的情况下，实际上如果你没有做任何的信托安排，他们要经过法庭的监护人程序才可以拿到资产的，或者说他才才可以由他的监护人，由法庭指定的监护人啊。这个监护人，嗯，还要注意的是，有有的时候就是他监护人有两类啊，有有的时候那个。你的对你的人身的监护和你对你的财产的监护可以是完全不同的人，这个要有法庭来去做决定。所以，嗯，如果说是出现这种情况，你没有做任何财产安排的话，对于未成年人来讲，很多的因素都是不确定的，而且要经过很漫长的法庭的程序，而且也是非常 costly、非常昂贵的。所以，对于很多年轻的家庭，有未成年受益人的家庭，做。提前去做信托、做财产规划，实际上是非常非常重要的。嗯、um, ，除了刚才我讲的 s e t t l e r trustee 和 beneficiary， 包括其实我也讲了 successor trustee， 顺顺带给大家讲了这个概念，因为我感觉这个 successor trustee 实际上比 trustee 更重要，在在我们做这个信托的制作当中。另外一个人就是 trust protector， 尤其是一些高阶的一些信托，我们做的一些类型的信托，信托保护人呢也会起到一个重要的角色。那对于可撤销生前信托，一般的信托当中，呃，一般的信托来说呢，什么情况下你需要考虑信托保护人呢？呃、可能比如说，嗯，你的，嗯，你的信托的管理人。尚未成熟。比如说，我今天刚刚聊了一个客户，他的小孩刚刚呃十九岁，他他觉得他的小孩 it's okay， 但是又觉得说19岁的孩子，我真的能那么信任他吗？那他可能更信任他的父母。那这个情况下呢，那父母又是外国人的身份，或者可能又因为英文不过关，或者说是不了解美国，他又觉得说可能。父母直接去做 trustee 又不是特别的适合，那这个时候你其实可以考虑有一个选择是可以考虑父母去做信托的保护人，当然还有一些其他的 scenario， 我在这里呢就不具体的跟大家去分享了，呃，但是只是你要 keep in mind， 在这个信托当中，你可能可以去设置这样的一个角色，嗯。那通过刚才呢，简单的给大家介绍了信托它的主要的构成，实际上呢，我也把信托大家最需要注意的一些问题呢都带出来。呃，那归根结底，为什么我们在加州生活，呃，或者在美国大多数州生活，我们要考虑去建一个信托呢？其实，嗯、呃，最主要的目的，除了我刚才讲的是，其实我我把我列出来的第二步。第第二个目的啊 ，streamline distribution 已经和 management 呃 and management of the state property， 其实我已经给大家讲了。除了这个目的以外，还有一个你要就是了解的是，美国有 probate 的程法律程序 ，probate 就是法庭的遗产认证程序。不同的州。有不同的遗产认证法庭程序，然后有不同的规定。加州呢算是所有的州里面，呃，算是相对而言是非常呃 costly 去呃，如果说你没有信托的话，你去做一个法庭的遗产认证，因为你的遗产认证的费用实际上是法法律规定的你的总资产的百分比。以100万的资产为例，你大概 probate 的费用保守。守估计是呃三三万块钱左右，但是如果说你法庭指定其他的人呃来做你的 administrator 的话 ，administrator 本身也可以 charge 同样的费用，所以相对来讲，就是你可能100万的资产，你可能要有5万6万6万块钱最低的一个保守估计的一个 probate 费用。那除了这个费用之外呢，嗯、呃，你的时间，首先这个。一个是费用的问题，另外你的时间，很多情况下你没有办法去及时的解决问题，因为法庭它是有有它自己的 timeline 的。你要 file 这个案子，然后你要完全跟着这个法庭的程序。San Clara County 我们办公室所在的 county 为例的话，一般一个 probate 的案件大概要18个月到两年的时间才能够去完成。呃、uh, ，compare to 如果你有一个 trust， 你就完全不需要去有这些头疼的。法法庭法律的程序去去担忧了，所以嗯，对于加州这样的州来说的话，其实做信托基本上是一个一个你一个必选项啊、呃，有一些州可能会有就是有有一些州可能会有一个问题，就是说它 probate 的成本可能没有那么高，嗯，比如说纽约，但是呢，嗯。就是一般来讲，我们跟纽约的同行去聊的时候，纽约那边呢，它是有一些切实的一些问题的，比如说有一些房产房屋，因为纽约那边有很多这种 co-op、啊、这种形式的，呃资产，他没有办法去，或者说他非常 costly 去把它去转这个 ownership， 不像我们加州就相对来讲就比较容易，可能就是一个 recording fee 啊这样等等。在呃，我之前有 deal with 过这个纽约的一些一些资产，也帮，因为我的很多客户在纽约也有资产，我帮他们去做这个 process 的时候，我就会发现，呃，有很多的流程上的一些问题你必须要解决，嗯，那可能本身这个 process 又。又很 costly， 那有很多客户就在这个中间可能就放弃了，啊，那嗯，而且纽约和我们这边不一样的是，纽约它本身不是一个百分比的一个一个收费，而是律师呢，嗯，按照实际的你的工作量。根据小时来去收费，那有很多客户讲，现我现在呃也要花这么多钱，花这么多精力去来做这个事情，或者我就这个等到我去世了以后，然后再让我的继承人找呃律师再去做这个事情，可能也是差不多的一个情况，呃，所以会有这样的情况。但是啊、呃，像加州呢，就啊、呃，这个确实是一个呃，所有的我们我们生活在加州的人的一个我。没有什么，就是我觉得可以去 debate 的一个一个选项啊，嗯、um, ，那如果说你在所有的州，就是就是很多州吧，不能说所有的，你在很多州，我也有很多客户在可能八个州、十个州都有房产。都有资产，如果是这种情况的话，那你是绝对绝对要去做信，考虑要去做信托的啊，因为如果说 something happen e d to you， 你发生任何事情的话，你可你要在每一个州的法院。都要去做遗产认证，去 p r o b e 那些资产，这个我们以前也是做过的，而且要和外州的律师一起来去做，这个是一个非常非常痛苦的事情，你不想经历这个事情。所以呢，我们呃 ，the bottom line is, 就是在我们自己有生之年，在我们自己意识神智清楚的时候，做好我们自己的 plan， 未雨绸缪、呃、是非常非常重要的事情。那毕竟呢，我们的资产是我们嗯。呃一生啊，所这个努力得到的，那我们也希望呢，就是当然，在我们有生之年，我们自己要好好的 enjoy 享受我们的资产。但是，如果说我们有失去是行为能力的情况，或者我们去世的情况，我们也希望我们的资产能够得到妥善的管理和安排，然后这些资产呢，可以去真正的到我们所关心、所关爱的人的手中。我觉得这个呢，就是我们做遗产财产安排的一个最重要的意义啊。嗯，我觉得今天看时间应该差不多了，就是大概半个小时左右的分享。嗯，我们事务所可以跟大家分享一下，就是这个快速分享。我们其实每个月会有一个讲座，我们六月份呢也会有一个关于房屋房产的继承的一个讲座，如果大家有兴趣的话，可以去、呃、参加我们的讲座。然后另外呢，这个是我们事务所的微信，大家可以嗯，如果有兴趣的话，你想咨询的话，你可以。嗯，这个 schedule 一个，我们有一个免费的十五分钟的咨询，你有任何的问题，你可以问一下我们，这个都没有任何的问题的。嗯、呃，我看一下还有大概呃一分钟左右的时间，我我看有两个问题，哦、呃，我可以简单的现在回答一下啊。嗯、呃，这个朋友问的是，如果信托和银行的 beneficiary 设置有冲突，哪一个嗯哪一个有优先级？呃，一般来讲的话，要以如果那个银行账户的话是你的个人的名字，而不是信托的名字的话，要以那个 beneficiary 为主。但是如果你的银行账户是，一般来讲你做完信托之后，我们会建议客户把你的银行账户转到信托账户，就是是以信托的形式来说，除非有特殊的原因。如果是这种情况的话，要以你的信托的这个内容。来来去啊、呃，做决定。然后中国国内的房产这些资产都不可以放到美国的信托里面。我最近在处理的有一个案件，就是 unfortunately、啊、有一个客户他就是去世了。嗯、呃，他在去世前也是比较仓促，嗯、呃，只做了美国这个这个地方的嗯、呃、规划，因为当时实在是病的太严重了，没有任何的精力可以去处理其他的中国。虽然他在中国也有一些资产，但是我当时有建议他说一定要咨询中国的律师，但是 unfortunately 就是没有时间，嗯、呃，所以。好、啊，所以就是如果你有中国的资产，一定要咨询中国的律师，而不能放到美国的信托里面。呃，绿卡不是，呃，绿卡是美国的身份。我说的这个 U S status 是包括美国的绿卡的持有者，还有还有美国的公民啊。然后另外一个就是说，嗯、啊，呃 p r o b e t 会包括中国吗？一般来讲的话，因为法院对中国的房产没有管辖权，所以一般来讲是不会的啊。因为主要是对中国的房产，它没有管辖权。呃、嗯，那呃，管理人，呃刚才也讲了，就是美国所谓的美国身份，可以是公民，也可以是绿卡。然后另外呢，我们律所呢，暂时是不接受，就是像 Hiya、t MetLife 这些 Legal Plan 的，嗯，因为嗯，可能没有办法卡我们我我们的 cost。嗯，所以我今天的分享呢，就暂时就到这了。呃，这个感谢大家，呃，今天参加我们的讲座。那我把接下来的时间呢，交给呃居源。
1: 啊、呃，大家好啊，对，那我接下来分
3: 享下半场就是讲这个，接着小维律师讲的，就讲那个下半场呢，主要讲什么是人寿保险信托，就是人寿保险和信托怎么样做一个结结合，在我们的整个的资产传承过程中有什么样的就是功用，对，嗯、呃，那我就简单总结一下嘛，就是说我们讲了。很多信托的很多细节嘛，但其实就分两大类来讲，就是分成，呃，就是可撤销信托和不可撤销信托，对吧？那那什么是可撤销信托呢？那顾名思义就是你可以把它，呃，就是比较随意的修改和和和和和撤销的嘛，包括你的资产是可以呃随意的，就是比较自由的放到里边或者从里面拿出来。那那它并不会改变，从税务角度来说呢，它也不会改变你的整个的 tax structure。对那个国税局来说呢，就是这个东西是一个，呃，就是是一个比较透明的一个 structure 嘛，就是说你即使把那个资产放到那个不可撤销呃可撤销信托里边去，呃，但是你还是作为那个 taxpayer， 就是它并不会有一个呃不一样的税率。那不可撤销信托呢，就是相反，就是说你设立之后就不是很能够轻易更改，然后你放进去的钱呃资产呢也不能就是随意的拿出来。那对应的呢，它就变成一个很独立的 entity， 那它变成一个独立的纳税的 entity， 所以它会有一个呃 tax code， 对吧？就是你要为如果在里面有一些呃要每年都要交税的一些投资啊，比方说房租啊，或者是股票。分红啊，银行利息，那你就要为这个交税，然后这个税率通常会比你 personal 税率更高嘛？对，嗯、呃，然后第三个呢，就是说这这个钱呢是呃，因为因为你相当于它是个独立 entity 嘛，所以它有更好的资产的保护性。对，那这个的话，可撤销信托呢，主要就是做一个遗产传承的一个分配，然后可以避免刚刚小维律师说的这些。probate 繁琐的程序啊和这个律师法院的费用嘛，那当然这个也有这个功能，但它额额外的话呢，它还有那个呃就是资产保护，就是防止那个债主来索要你的钱嘛，嗯、呃。呃，就像他们之前那个什么什么假乐亭啊什么的，他们就就用这些东西来，呃，虽然欠了一屁股债，但是他还能过挺好的生活，对吧？然后还有的有的人是呃，可能身体很不好，他想那个呃 qualify for 那个 Medicaid 之类的，那你可以把这个钱先放到这个里边去，这也是一种呃做法。还有就是说，另外一种就是做那个 estate tax 的 deduction， 因为你把资产转移到了这样一个不可撤销的信托的 entity 里面去，那这部分钱就不属于你的 estate， 所以在政府啊、呃、联邦和州政府征收那个 estate tax 或者 in inheritance tax 的时候，这部分钱也不会被在呃不可撤销信托里的钱也不会被征用嘛，对吧？那就说了他有那有有那么多好处，但是也说了他有一些坏处，就是他的税率比个人还高嘛。那那一个 naturally 的话，就是说，那什么东西是嗯不要交税的呢？那那一个而且是有一个很高灵灵活性的，那其实就是一个 life insurance， 对吧？就是 life insurance 的一个 policy， 对吧？所以呢，就是为什么就是不可的信托通常会跟 life insurance 做一个组合，然后就变成一个叫做 asset 的东西，对，然后这个东西叫人寿保险信托嘛。然后能帮大家解决这些问题，然后又也不用嗯考虑那个要交交很多税的事情，对，所以这个就给大家简单讲一下这个就是背后的一些嗯 big picture 的事情，对，那那我们知道人寿保险其实本身本质上也是一个合同，对不对？通常我们买人寿保险都会牵涉到嗯三方嘛，就一个是被保险人，就是保的是谁。然后第二个是 owner， 就是那个就是谁是是是 own 这个保单的，谁是这个保单的那个呃 owner， 对 owner 中文怎么说？我我忘了。Anyway， 呃，反正还有一个呢，就是那个受益人，就是 beneficiary。那通常我们就是比较常规的保单呢，它就是比方说保的是嗯家里的就是夫妻双方的一一个人，对不对？然后那 owner 通常也是他自己，然后受益人呢通常是另一半，比方说保的是老公，那受益人通常是老婆，对不对？然后或者他还可以写那个 contingent 的受益人，那可能是小孩，对吧？如果小孩未成年呢，你可以把受益人写成你的呃呃，就是 living trust， 对吧？就是那个可撤销的信托，对。那不可撤销信托，这人寿保险的不可撤销信托呢？会稍微复杂一些，就是说你的受益人就呃受益人还是呃就是就是受益人会有一个间接了。我们先说那个被被保人，被保人呢通常是因为它是一个资产传承的问题嘛，因为美国资产传承是配偶，如果你是美国的 US resident 的话，其实是可以继承、呃、另一半的资产，不需要。那就比较比较方便，但是就是，所以他通常保的是夫妻双方保两个人，那就是说，他会在两个人就叫做 survival i p 或者叫做 second to die， 然后就在两个人都过世以后，他保险公司才会做一个理赔。那我们说两个人的预期寿命都比一个人长，一个人长哦，所以这样的保险它的保费也会相对更便宜一些，或者说，呃，有一有一方身体不好，你还是能 qualify 这样的保险，对吧？然后他的 owner 呢 ，owner 就不是就夫妻双方了 ，owner 就变成了这个呃这个 trust， 对吧？这个不可撤销的信托，然后他的受益人呢，就也不是那个 b a 被，也不是直接给子女嘛，受益人呢也是这个信托，对吧？嗯，就是他的过程呢，就是我是作为一个被保人，就是夫妻双方，然后他还是一个 grunter， 就是给钱的。那给钱呢，就不直接不直接给那个保险，对吧？我是因为这个保险是通过这个呃 ，illet 这个 trust 来 o n 的，他就给钱给了这个 trust， 然后 trust 呢把把这个钱再转给保险公司的 policy， 然后呢。那如果就两个人都 pass away 之后呢？那保险公司就理赔了，那这个 death benefit 就通过这个赔到这个这个不可撤信托里边去，然后会有一个 executor 来帮你做这个，呃、因为你你肯定在外面还有别的资产嘛，然后就是做一个流动性的结算，然后最后再把这个钱给你的这个 beneficiary， 就是这样一个这样一个架构。对
1: ，嗯。
3: 对，所以它有什么功能呢？就搞得那么复杂，对不对？呃，其实它就是有四大功能，一个是给你的这个遗产提供充足的流动性，然后呢，对受益人怎么继承这个遗产，就是我作为 owner 的话，有更好的一个控制权，然后呢，就是还是防这个债债债主嘛。其实美国这个 probate 其实是为了那个就是。债主来准备的，就就就就他因呃嗯那个法院做了很多那个遗产认证清算的过程是，是看看你有没有欠债。那欠债我要先把那个债权人的利益要先保护好嘛。但是 a l s e t 里面的钱就是不会被债权人给呃索要走，即使你欠了很多债。然后第四个呢，就是说他可以规避一个呃规避或者降低你的这个整个 asset 的呃这个遗产税的问题，对。那那他怎么样提供流动性呢？那我刚才说了，就是说，如果你有了一个这样一个不可撤销的人寿保险信托，那你当然外面外面还有一些资产了，对吧？但是它这两个就变成你的呃相当于两个独立的 entity 了，对不对？那那我在你 pass away 之后，那保险公司就会打一大笔这个身故理赔到你这个里面，相当于是一大笔 cash， 对不对？那那这个作为那个就是啊，这个不可得销信托的这个执行人，他就可以用这一大笔 cash 去购买你在外面的其他资产的这个不动产，然后就相当于给他注入的流动性了。那这个流动性呢，它可以用来去、呃、付各种各样的手续费啊、遗产继承手续费啊、遗产税啊、哦各种各样的钱，对吧？那这样就是说，就是就是说，提供了这样一个很很很很好的一个流动性问题嘛，对啊，对。然后第二个呢，就是说，我们我们其实是有很多的那个 control over distribution， 就是受益人怎么样来继承这个钱，我可以在事先就写好这样一个有规则，即使我不在了，他也必须根据这个规则来执行。那就是像那个。有一个比较有名的例子就是那个郑欣宜，就是她是那个就是郑少秋和沈殿霞的女儿嘛，然后沈他们后来不是就离婚了，但是沈殿霞不是、呃、身体不不太好，就很早就过世了，但他留了一大笔资产给、呃、给给他女儿，但是他女儿那个时候还未成年，所以他就通过信托的方式来持有这个。呃，这个东西，然后是帮他做这个，刚刚说的那个保护人和 trustee， 啊，然后规定呢，他在三十五岁前就是不是很成熟的时候，每年每个月只能领两万块的生活费，然后到了三十五岁之后才是正式能继承这个家族信托，所以就是避免了他可能就是年少轻狂把这个挥霍无度的问题，所以他当时好像留了。呃，据说是六千万在那个信托里嘛，但因为因为一直过了过了十几年嘛，就是他们也帮他管得很好，现在都有有有好几个亿了，对吧？那那就是说没有被他在嗯年纪轻的时候就把这个钱给积累一辈子的财富给挥霍掉，对，所以这也是一个功能。然后就是说他有一个呃防止那个债主的功能啊，这个就比较清晰明了，就是说你在这边钱。啊，因为我放弃了我的控制权和支配权，那这部分钱就不属于我的钱。那当然，债主你也没有资格，呃，要要我拿这里面的钱去还债，对不对？嗯，然后第四个呢，就是讲他的一个 estate tax saving 的的好处嘛。对，呃，因为这几年呢，就是因为川普在呃推行他的那个。呃，就是 tax cut 和就 job act 的时候，就是把那个整个的那个遗产税的免税额提高，呃，这呃免税额度就联邦的层面提高了很多嘛，将近 double 了，然后每年还早一点。那当我们今年呢，就是一个人有将近十二点九个 million， 那两夫妻双方就是可以留两千五百两千五百万给小孩，不需要。交遗产税，那这个数字看着是呃很多，对不对？这就是是个天文数字，对。但其实因为因为现在钱也没有那以前那么值钱，包括大家财富积累的速度啊，贫富差距也越来越大嘛，所以这个其实并没没有很多。然后然后就是一另外一个问题呢，就是说这个这个法案会在如果没有新的法案呃就是 amend 的话呢？呃，他会在2026年的时候1月1号的时候就自动就 sunset， 然后会把这个遗产税免税额度就是 revert back to 2018年前的这个 level， 那那个时候大概就是五六百万这个样子，对吧？所以如果是一个 single 的话，他现在留了十二个 million 给给给小孩，那的遗产那是不要交税，对吧？但如果呃，就是到了二零二六年以后呢，那就突然就多了一个联邦层面有一个两两个免免的遗产税的问题嘛，对吧？因为那个时候我们假设他的那个遗产税免税额就会 roll back to 600万，那那它十二个免就有呃1一点七个免就有五五百七十万要交 40% 的遗产税，对，所以美国这个遗产税税率其实是呃非常高的。然后拜登其呃还 propose 说，呃这个还不行，因为民主党喜欢，嗯就是 tax the rich 嘛，说、哦、啊我要把这个进一步 roll back 到 3.5 个 million， 然后把税率提高到那个 45% 所以这个就更更更夸张，就要交 3.6 个 million 的税了，对。然后然后这个其实其实这个都是有有有背景的嘛，就是，特朗普这样做的话，还是说他一个是。其实是这个通过还是有点夹带私货嘛？你说他主要通过这个是想通过减税来给小企业主和那个创业的人谋福利嘛，就是刺激经济。那他又夹带了一些哇，给我们那些给他那些有钱的朋友、呃，也谋点福利，对吧？但是其实这个整个大背景来说呢、呃，我们看美国整个的欠的这个联邦政府欠的这个 debt 和和他的这个 GDP 的比例嘛。就最近不是这个话题也很热议嘛？就是他们又在 debate 什么 debt ceiling， 就是呃，你在美国待久会知道，他们每每隔几年就要说啊，就要 debate 一下国会是不是要继续 raise 那个 debt ceiling， 就是说是不是国政府能借更多钱啊？这个都没有悬念，最后就是都会通过的，因为他你说不能借钱了，那怎么政府破产、美美债 default 呢？这个也不可能，对吧？但是整个 big picture 是说，现在美国欠的债是，呃，是历史上以来，呃，跟 GDP 的一个 ratio 最高的，比那个他在二战时候打仗那个时候也也要因为嗯要军费啊什么也也欠了很多债嘛，政府啊那个时候也大概就到了 GDP 的百分之一百二十，那我们现在是在哪里呢？我们现在是在 GDP 的百分之一百二十九。对吧？所以呃，像在七八十年代，其实是美国就是通过战后的一一大批 baby boomer 的呃努力工作啊，什么纳税啊，所以那个时候的就跟他那个债务的比例是最低的嘛，所以才有了里根时代开始的一个。呃，就是就是开始的减税和那个经济改革的一系列政策，但是 over 的就是过去的这个，尤其是零零年、零八年以后，就是政府就开启了、呃、借钱印钱模式嘛，那那现在就是比较难以为继嘛，所以就是说，嗯嗯 ，tax the rich， 我觉得是如果是就是民主党当道是一个大趋势。呃，那共和党上来可能会，呃，给给一些 tax break， 对不对？那他主要还是给，嗯，就是呃，刺激一些经济啊什么的。对，但是你也很难控制我是呃什么时候 pass away， 对不对？那万一不巧就是呃拜登上来搞了一个什么这个呃遗产税免税额直接减半变成四分之一，那那那个时候怎么办？所以我们就是要提前做这这这一些规划，对吧？你看美国欠债欠那么多，那是不是要抢尽各种办法来征税？否则就是到时候像英国一样，什么呃欠的债最后利息都还不上，最后只能呃是老大当不了美元霸权要垮台了之类的。Anyway， 呃这个就讲远了。对，然后然后就是除了那个刚才讲的都是联邦层面的事情嘛。对，然后其实除了联邦层面，我们在西海岸呃加州是没有了，但是其他两个州。像我们的华州，还有 Oregon 州，它还有州层面的那个 Inherent 和 State Tax。那华州是超过 2.2 个 million 的钱，呃的遗产就要交 subject to 10到20的阶梯的遗产税率。那那 Oregon 更低，就是你基本上超过一个 million 就要交，就要,就要开始交10到1六的遗产税率。所以，如果你想在这两个州，退休呃过过过晚年的话，那这个就是一个必须提上议程呃要规划的事情。对，呃，对，那我们就讲这个这那具体怎么用这样一个人寿保险信托做这样一个操作呢？就像我刚才讲的，就是
1: 嗯
3: 其实你建立了这样一个不可撤销的人寿保险信托之后呢，你的资产就分了两部分，对吧？这边呢就是还是你自己的资产，那这个就是可以。通过呃、uh, living trust 来 pass 给你的 beneficiary 对吧？然后呢，呃，它可以一个操作呢，就是可以通过每年它有一个 annual 的一个 free 呃、uh, gift exclusion 的额度，通过把这个在你的这这里边现有资产里的钱转移到这个呃不可撤销信托里，然后通过保险，保险它本本身是一个杠杆嘛。那通常你付一万块保费，能拿到十万块的，呃，就是就看年龄嘛，就是说，嗯，比方说你付一万块保费，能拿到十万块的身故理赔，对吧？所以就相当于你从这边拿一部分钱，在每年的那个免税额度之内，然后就是来放的一个保险，然后在这里呢就有一个放大的作用，有一个杠杆。有一个，那这个钱呢，到到你呃身故的时候呢，就可以用来就像我刚才说的，给你这边的资产呃增加这个流动性，然后能付这个遗产税。然后因为你每年都在做这样一个蚂蚁搬家的操纵所以你这边钱是不是就降低了？这边的资产就降低了，所以相应的你的这个 estate tax 本本身就降低了。对，对，那大概就是这样一个这样一个结构，对。那我们就讲，它其实是有两种办法，就是说两种办法来放的这样一个呃人寿保险信托的。第一种方法呢，就是我刚刚讲的，通过每年的这个税法上叫叫 annual gift exclusion amount， 那它的意思就是说，今年的话就是一万七一个人，就是说你今年可以免税的赠与，其实实际上是任何一个人就是一万七千块，对吧？那。嗯，就 example， 那我也不想赠与给别人嘛，那我就赠与我就一,一对 couple 或两个小孩，那我就赠与给我小孩嘛，就是就是通过赠与小孩的名义放到那个呃啊啊放到不可撤销信托里面，那其实就是一万七啊、呃、乘以四，那乘以二乘以二，对吧？因为有夫妻双方，然后有两个小孩，所以每年现在额度是六万八，对不对？啊、呃，那这个就是一个蚂蚁搬家六万八。那六万八这个钱呢，就可以去放的一个杠杆型的，嗯，人寿保险，对吧？但有的人讲，我现在虽然我工资挺高，资产也挺多，但是我没有那个现金流啊，我我这个一年拿不出一万八的 cash 出来去做这件事。虽然我知道可能未来未来是要交这一大笔 estate tax 的，但是我现在没有这个钱怎么办呢？那还有一种方法呢，就是叫做 premium financing。就叫做呃保单融资，就是有点类似像房子贷款买房的概念嘛。那我现在不拿出钱，但是我可以拿我的资产，比方说我的、嗯、不动产就是房产，或者是我的持有的那些长期持有的公司的股票什么，作为一个 collateral 就是抵押品，然后问一个第三方的 lender 借钱，然后去放的这样一个 policy， 对吧？那那你可以借钱比例，比方说。你自己出一份，那银行借给你三份，对吧？那也可以说你自己什么都不出，银行借给你四份，对，那就取决于你想能够承受承受的一个风险和这个现在利率环境是不是呃是不是划算的一个事情对、呃，包括这个你如果资产越多，那银行借给你的银行就有更多的金融机构愿意借给你钱，然后给的利息也更更更加优惠对。呃、嗯，对我我所以我们就按这两种方式做做两个 case study。那第一种呢，就是说我就用那个 annual gift exclusion amount 来做这样一个这样一个 plan。那这个就是说，现在给那些还相对比较年轻，就是高收入的湾区新贵，那我们叫那个 Harry， 就是 high owner not rich yet， 可能两个人都是在呃科技公司大厂做那个呃做做的挺好的，可能是。呃，做到 director 或者呃, G, 呃 VP 级别嘛，对吧？就大概收入都挺高的，对。那就要是是那但但但大家还是有很多的那个，就是可能小孩还比较小，然后呃，资产还在累积的过程中嘛。就是你整个看 net worth， 呃，可能你买了房还欠了很多那个 mortgage， 看 net worth 可能并没有很高，但是。你 project into， 比方说三，嗯、呃，因为大家还是这样的家庭都还有都还很年轻，还有很强的赚钱能力嘛。那你如果 project 到他们八十岁的时候，那这个肯定是会 subject to， 呃，这个呃遗产税的问题嘛。所以我做了一个案例，就是四十三、四十一岁的一对 couple， 那他们有两对两个小孩，我刚刚不是说可以放六万八嘛，对吧？那这个这个 policy 呢，就是一个。呃，一千万的一个保单嘛，那他只其实也不用放六万八，其实就只要放啊、呃、六万六，六万六一年放十年，相当于是你就放了六十六万，然后换了 lifetime 的一千万。那如果你你他他,他如果活的时间足够长，这一千万他的保保险保单也会呃涨上去嘛，对，他可能到了。呃，八十岁、九十岁、一百岁，可能涨到两千万、三千万都有可能。对，但 initially 它就是有这样一个保障，相当于有一个十五倍的杠杆。我花了六十六万，对吧？而且是每年付，不是一次性付清，对不对？然后换了10 million 的这样一个 coverage， 然后这个 coverage 就是在过世时候，就是我给小孩留的一笔资产嘛、啊。然后这一笔资产呢？呃，是 estate tax free 的，对吧？然后是一笔存的有现金的钱，对，存的那个高流动性的钱，对。那这个就是一个一个案例，对。然后，然后第二个案例呢，就是通过这种 premium financing 的设计架构，那就会引入一个第三方的一个 lender 和 underwriter 呢，就相当于你做房卖房子不是要呃买房子如果贷款牵涉到一个银行要给你做一个 underwriting 嘛。呃，然后看，做一个你的收入和那个房子本身价值的评估。那这个其实也是一样。那他可能就是买房子，通常是用你的未来的，呃，就是赚钱能力来做这个抵押担保嘛。那这个他就拿你的在那个已经有已有的资产做一个抵押担保。然后他，嗯嗯，还还有就是在保险公司那边也要做一个 underwriting， 就相当于一个 appraisal。嗯，那个房子呢，就是说这个房子值多少钱？那这个呢，就是说你这个人是不是值这么多钱？那保险公司要看你的这个整个整个的资产情况，包括那个呃收入、收入赚钱能力什么的。对，对，那大概就是有这样一个复杂的呃设计过程。那今天就不讲 detail， 就是一个概念，就是讲就是相当于就是用一个杠杆做 estate planning 的意思嘛，对吧？我拿我一部分的，嗯，不动产或者、嗯、长期持有的股票作为抵押品，给一个 lender， 然后 lender 借钱来放的我一个在不可撤销信托里的一个一个 life insurance。那那我，比方说我这个案例就是他愿意放的我，比如十年放的我 three million 的钱，那刚按刚才这个比例，那我就可以有一个将、嗯、将近20个 million 的这样一个 policy。那这20个 million 就是我。将来传承给小孩的一个资产，那其实我的成本是什么？我成本就是借了三百万，那三百万的那我可能要付一些利息，对不对？但我我其实自己可能一分钱都没有 out of pocket 套出来，对吧？因为因为保险里边也是在帮你投资嘛，那那他可能借给你的利息是，然后现在借给你的利息是百分之五。那保险里它可能一年能赚到个百分之六到八的回报率，对吧？那其实你还是能反向赚一个利差，对吧？然后你还能控制我是不是要在什么时候把这个钱还掉啊、呃？我是是一直一直要呃，就是借下去，到最后用那个 death benefit settle， 还是能借个二十年，先把先用保险里的 cash value 把它给还清，对不对？那接下来就跟这个银行就两清了，这个都是可以设计，跟当初当。嗯、呃，那个时候的利率环境有关了。对，像现在利率比较高呢，可能是就是说你可能先自己多付一点，少借一点。然后，嗯、呃，过几年利率降下来了，或者像前几年这样利率低利率的环境，其实是很适合做这样一个 leverage 的，就相当于做 premium financing、做资产规划呢，就是也是一种善用杠杆和套利的一种行为，对吧？就大家现在都比较接受，呃，买房要贷款就是一个很好的一个杠杆行为嘛。那其实到了我人生人生后半场做资产传承的时候，也是能够，如果你善用杠杆的套利，也能够实现这个资产传承的，嗯嗯嗯最大化、最优化，呃的 solution。对，然后就讲一个例子，就讲一个。案例就讲一个比较有钱的、年长一些的，在湾区的这个，嗯，那家庭嘛，对他就是很，嗯，因为华人都很喜欢投资房地产啊，对。那他的资产大概有 total 加起来有五50十个五千万，五十个 million， 但是大部分钱你看都是集中在四十五个 million 都集中在这个 real estate 里边，就是有很多。呃、uh, ，single family 啊 ，multi family， 还有一些 commercial， commercial， commercial 的、uh, property， 对。然后，如果他不做资产规划呢？假设他们是大概，呃、55岁嘛，那那那我们按资产还是会增长嘛？不管是房子还是外面投资，对吧？我们按 6% 的这样一个增长的 projection， 到30年以后。那就到八十五岁，呃呃的时候，那他就会，呃，这个房子就会涨到了两百六十个美元，对吧？那那啊啊那个 IRA 里面钱可能就用掉了，对不对？就是作为退休金用掉了。那这个嗯，其他这种 investment， 呃，就股票啊什么也也翻了五倍，涨到了呃十个美元嘛。所以他那个时候的，比方说他在八十五岁 pass away 了，那他的总资产呢是有两百。七十个美元就是两点七亿了，对吧？那我们假设那个时候的，呃，因为那个 estate tax 的 exemption 额度也会涨嘛，也根据通货膨胀。那么假设那个时候它从现在是二十五个美元，那它 roll back 之后又会往上涨，那个时候涨到了五十个美元。那去除这五十个美元呢，它 subject to 这 estate tax 的额呃额度呢，就是两百二十个美元，对吧？那按百分之四十的这个呃税率来算呢，那就那就我我必须在子女继承这一大笔资产的时候，就有八十八个 million， 八千八百万要给那个嗯 R S 的 tax due 嘛，就是立刻要你付这个钱呢，对吧？可能他就把你这个资产就呃冻结啊，怎么样？对。然后 ，after 这个税呢，其实是有一百，就是就是交完这个呢，就是2 7七8八就是二一百八个 million 的资产留下来嘛。对，那这个会有很多就是 potential 问题了。一个是说，那那这个8十八个 million， 我这个资产的流动性可能就只有这10万块的， ，1,000 万的股票，对吧？但是我欠了 RS 8,800 万，那那这怎么办呢？我怎么来交这个钱呢？那还有就是有多子女的问题嘛？那这个房地产可能是有一些好的，有一些现金流很充分的，然后有一些房子可能就年久失修或者地段不好，那这个这个怎么分配的问题？对，然后还有一个就是如果是在加州的话，因为前两年通过那个 Proposition 19嘛，就是一个 p u b l i c tax transfer 的时候继承的问题。就是说，以前进承的时候呢，因为加州有一个给那个老住户的一个一个相当于一个遗产税，呃、uh, p u b l i c t a x 就地产税的一个福利嘛。就是说，他地产税，房价涨得很快，但他地产税，是每年涨幅是有 cap 的。所以很多人可能是住着，可能二十年前五十万买的房子，那现在他可能值了五百万，那他交税可能一年还是按。嗯呃，六六六六七十万的税结交，对吧？但是通过了《p u b l i c i z a t i o n Nineteen》之后呢，整个的如果在继承的时候，他就会把你的整个就是房子的这个《p u b l i c t a x 的《Tax Base》直接 Step Up 成 Fair Market Value。所以说，你可能继承了一套五百万房子，呃，你立刻就要就就不是交几千块的每年的 p r o f i t tax， 就立刻变成了五万块的 p r o f i t tax。那这个钱怎么交？就是说，就有很多流动性问题、分配问题和这个税务问题就是一些很多的，就是很现实的一些潜在问题。对。那如果我们帮他做一些这种，就是用刚刚我说的这种。呃，不可撤销的人寿保险，然后通过 premium financing 形式做呢，那他可以继续说，我们还这个还是就左边还是他一开始的资产，那他可以就是继续持有做所有的房子不卖掉，那你也可以卖掉一些，呃，作为比如说现金流不太好的房子，我们假设就他就不卖掉，那我就把这个房子做一个抵押，然后从里边呃弄出二呃二十个 million 的钱去放的一个呃。一一百万 initial face amount 的呃 life insurance，second to die life insurance， 然后把它放到一个这个在这个呃不可撤销信托里边，对吧？那那这二十万钱都不是你的，就是银行借的，对不对？呃，然后呢，这个到了还是一样，到了三十年以后嘛，那这两边其实都是没有变，就是只是多出来一个资产，因为二、啊、这个一百个 million， 它 death benefit 也会涨上去嘛。那可能那个时候涨到了一百四十个美元，当然你欠的钱也也在累积利息，对吧？那利息可能就本金带利息那个时候是40个美元。那你的 net benefit 呢？到那个时候把欠银行的钱还清了，就是还有一个亿的，就是一个纯的 cash， 对吧？那这个钱就是说让你的这个子子女在继承这个遗产的时候会有一个很高的很好的灵活性的。那那个时候你总的资产就是变成了。就平白无故就多出了，刚刚是两百七十，两百七十 million， 你又多出了呃这这一百一百个 million 吧，对吧？然后你同样你的 tax due， 就是你可以用这个一百个 million 的 cash 去 settle， 然后呢一些其他费用啊，包 per tax 也可以用这个，然后有些子女可能。呃，拿到的分到房子不是很好，那你可以再给他额外的这个 extra 的 cash， 对不对？呃，所以这样一个就是说一个比较就做和没做的区别嘛，就是让你的资产变多了，让你能够嗯、呃、把你的这个不动产能够更好的传承，然后把这些呃需要给 Uncle Sam 交的税啊，各种费用啊，全部也就也也通过这个保险里的。提供的这一亿的流动性来 cover 的，对吧？这就是一个比较好的规规划、规划的 solution。对，那这个只是讲了一种嘛，就是 estate planning 其实有很多对于这种高净值人士，它其实是有很多种方式的。就是嗯，今天我们就讲了这样一个呃呃，这个人寿保险用人寿保险信，不可撤销信托来做这样一个对吧？这样一个规划方式。然后以后我们可以还会讲讲这个用 charitable r e m i n d e r trust， 那个像那个小维律所的那呃 Michael 律师就也很擅长做这些，包括有一些 spousal 呃、uh, 呃、uh, slat 啊这种 trust， 就是可以给做不可撤销信托，同时能够给那个。呃，配偶有一些的控制权，对吧？那这些都是一些很好的一些呃策略。那大家如果继续关注我们这个 Light Up 的一些讲呃系列讲座呢，我们会呃定期，就是这是我们的一,一大 topic 嘛，我们会定期请专业的律师和呃理财专家给大家讲讲一些这种呃家庭资产传承方面的。呃、规划也是充分了解美国的游戏规则，让我们华、呃、人也可以在美国，就是富过三代嘛，对吧？那这个是我们下下呃下个周的一个讲座，那就是是在讲一个另类投资的一个选择，对，呃是我们跟一个合作方就是 Upper Market 的的一个合作，那他们这次会给大家带来一个叫 AQR 的一个。税务优惠的一个对冲基金的介绍，就是给大家一些不一样的，在外面接触不到的一些、呃、另类投资的机会嘛。那 AQR 也是这个全球、呃、最顶尖的量化投资公司之一，就是呃相当于瑞达利欧的桥水之之后，基本上它就是排名第二的嘛。对它，而且它这个税、呃呃、策略呢，就是。嗯，在市场动荡的时候，通过一些量化、量化的这种算法交易，可以让你保持比较稳健的收益。然后它额外还有每年啊百的税收减免，就是说让大家实现了另类分散投资和税收减免的双重优势。对这个，如果大家对另类投资感兴趣，可以来关注一下我们下周的讲座。那这个就是一个我们这个 Lightup 提供的服务内容和大家能够呃。从我们这边呃学到一些什么东西，我们也欢迎大家来，呃，和我们平台上专家或一个做客户，或者是帮我们介绍客人，然后或者你有有对做 financial planning 这一行有有 passion 的话，也可以来向我们一起学习，我们有比较成熟的整个。呃呃，就是呃培培训培训机制，能够让你从一个小白到入门到变成一个专家。对，呃对，这这个是六月份的一些讲座安排。你刚,刚有那个另类投资，有讲在美国开公司公司的分类和这个税务上区别，还有我们请到了 Real Max 的 Jenny 给我们讲一些嗯、呃、商业地产投资和一些税务策略规划。然后最后就还还有就是我们请到那个小肖律师给我们讲美国，尤其是这些 startup 公司的设立和一些股权架构的一些、呃、需要注意的一些一些点。对，呃，希望大大家有兴趣可以扫码关注我们的 Light Up。对，后最后就是一个 Q and Q n A 环节，我把时间
1: pass 给那个、呃、MC。好。
0: 嗯，不好意思，呃 ，Hello， 好、啊，谢谢 Jeff 跟小薇律师今天精彩的讲座。那我们这边有几个问题来问一下，呃，前面小薇律师大概都有回答了一些问题。那有呃 ，Eva 问说，他好像没有太听懂，他说可不可以 Jeff 在呃 elaborate 一下，为什么一定要用 give money 来买保险？
1: 嗯，这是问我的吗？哎
0: 、对对，这是问你的
3: 。哦<笑>、oh, ，为什么要用 gift money 来买保险
0: ？因为因为这就
3: 牵涉到一个赠与嘛。因为我刚才说了，呃，不可撤销信托是跟你跟你自己独立的一个 entity 嘛。那美国赠与是有赠与税的， you know？ 那但是他每年给每个人一万七的免税赠与额度嘛。所以就是通过这样一个。免税的赠与额度来放的你的这样一个在不可撤销信托里的保险。那如果你超过这个额度，那你就会占用你的整个的，就是现在是那个十二点九万的这个 lifetime 的呃那个遗产税免税额嘛。因为美国这个遗产税和赠与税其实是就是共用一个额度的，就是你在生前赠与跟你身后那个。身后那个传承就是是一个一件事情嘛，在税上说是一样
1: 的，对
0: 。好，那下一个问题是 Michael 问的，他说三十到四十年期间十五倍杠杆的收益，保险公司是用投资收益还是用通胀来覆盖其中的收益？会不会到了集中给给付期，保险公司会资不抵债呢？
3: Yeah, 保险公司当然是在帮你投资了、啊。那我们就说，其实，在美国，保险公司是就是做长,长期投资，都是都是保险公司是最最稳健、靠谱的嘛，对吧？嗯嗯，那就一个很好的例子，就是说，你知道巴菲特的公司，巴菲特不股神吗？巴菲特公司本质上就是一个保险公司啊，就伯克希尔 e 撒韦是一个保险公司，因为他用了这样一个架构才能。做这样超长线的投资嘛？对，所以那当然投资都有风险。那通常保险公司都是做这种，就是最稳健的投资嘛。对，所以说风险不能说没有风险嘛，但是说跟你在外面的投资相比，就是还是说会稳健靠谱很多。对
0: ，好的，那再来一个问题是，嗯、呃，我们收到人寿保险的 death benefit 需要缴税吗？
3: 呃，对，不需要，就是说，呃，原来是这样的，就是说，如果你是一个人寿保险，就是，呃，呃对，如果你是一个 personal own 的人寿保险呢，呃，它是不需要交 capital gain tax 的，但是它不能免除的是 estate tax， 就是说，如果你是自己 own 一个保险，对吧？那他这部分保险的理赔金也会算到你的 estate 里边，所以是你要你要为他交，如果超过了那个遗产税免税额度，你要交那个 estate tax， 就如 40% 之那个税。但是就通过这样一个蚂蚁搬家的形式，那就把这个钱就转到一个独立的不可撤销信托的 entity 里面了。那这个信托里所有的资产是，呃。就是既免了 capital gain tax， 也免了那个 estate tax， 就是双重 tax free 对。对
0: 。那还有没有人有什么问题？ Um, 如果没有的话，我来 share 一下 screen。Uh, 非常感谢大家今天就是待到最后，我想给大家 share 一个很好的
1: 。
0: 哎、uh, ，有没有看到我的？看得到我的屏幕吗？就是说，如果大家还有什么问题，就是现在没有想到，但是之后就是今天听完讲座之后，回大家想一想以后有问题的话，那因为今天很欢迎大家来参加我们讲座，所以呢，你可以来我们的 website， 我们是 laidofinancial.com， 然后你可以找 Jeff， 然后我们可以提供你免费三十分钟的咨询这样子。那嗯、um, ，就是 in case 如果你之后还有什么问题，那如果我们现在没有其他的问题的话，那就非常感谢今天晚上大家来参加我们的讲座，然后也非常谢谢小薇律师，然后非常谢谢 Jeff， 然后希望今天的讲座对你们呃对信托的认识，还有就是不管是对家庭的规划还是遗产的规划，呃都有更进一步的认识。然后那我们知道这些规划。就是执行起来时间可能都需要时间，那我们越早进行这个规划，可能越能够完成你的嗯财富的理想这样子。然后嗯，那哎，今天好像还有一个问题就是,是，呃，好像 Gary 问说艾伦也要缴税吗
1: ？对，那这个就回到一开始那个那个图嘛，就是讲。嗯、呃，
3: 就就是就是 e s t a t 就是 Trust 本身是有一个比个人更高的一个税阶的。那为什么要用要用 e s t a t 呢？为什么要在 Trust、i r r e v o c a l Trust 里面放人寿保险呢？因为人寿保险本身就是一个 Tax Shelter 就在里边的所有的 Growth 都是就是 Tax Free 的 Growth 嘛，对吧？因为它最后的一个就是理赔是 Tax Free 的嘛，所以你在里边的现金值增长也不需要。每年去为他报税嘛？对。好
0: ，那那就是我们今天最后一个问题。然后想，嗯、呃，谢谢大家，然后欢迎大家下个礼拜再来参，继续参加我们的讲座。拜拜。好，谢
1: 谢。